0: Muy bien, pues, muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Sea usted muy bienvenido a esta edición de lo que hemos denominado Lighting Talk Series 2021 del Instituto para la Democracia y la Innovación, que en esta serie de conversaciones que queremos compartir con el público que nos sigue, que son jóvenes estudiantes, universitarios, pero también especialistas en el ámbito de la seguridad nacional, de la seguridad internacional, las relaciones internacionales y la geopolítica. Para nosotros es un gran honor tenerlo aquí. Y, pues, antes de presentarlo, solo quisiera comentar brevemente qué es el Instituto para la Democracia y la Innovación, por qué estamos realizando este, esta serie de conversaciones breves. Y, bueno, básicamente el instituto, el IDI, como lo hemos denominado, es una plataforma en realidad de diálogo que okay. hemos construido para invitar precisamente a líderes de opinión, a especialistas, a académicos, algunos funcionarios y tomadores de decisiones a discutir o a conversar, dialogar estos temas eh, del ámbito estratégico para compartir y socializar con la población, sobre todo con, con académicos y estudiantes, eh, estos temas que pueden ser de gran interés y que deben de ser socializados cada vez más en México, el pensamiento estratégico. Y por esta razón estamos hoy invitándolo a usted, el doctor Arturo Ponce Urquiza, quien es especialista en temas de geopolítica, relaciones internacionales, seguridad nacional y seguridad internacional por la UNAM y también por instituciones como el CESNAP, entre otras. No voy a explayarme ya mucho más para dar entrada precisamente a nuestra conversación y sobre todo que el doctor Urquiza nos pueda dar una breve introducción sobre todo de quién es él y... Cómo es que está participando también en estos temas. Así que adelante, doctor. Muchísimas gracias.
1: No, pues te agradezco mucho, Jonathan, esta amable invitación que me haces y a quienes nos estén viendo, se estén enlazando con este link. Pues en la verdad es un gusto estar participando con el IDI. Yo creo que es una iniciativa muy interesante. Son tiempos, son tiempos muy especiales. Eh, yo no me quería referir con algún tipo de palabra ahí, este, rimbombante. Ajá, de si es más allá de la otredad o no. Pero la pandemia nos está permitiendo tener un disfrute de otra forma. Esa, esa cercanía con la distancia, pero que la, la web nos permite esta comunicación. Y fíjate que estás tocando temas muy interesantes y rápido te digo, pues bueno, yo como profesor universitario también en el Centro de Estudios Superiores Navales y ahora recientemente también como profesor de tiempo completo en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estamos trabajando precisamente en cómo viene todos estos procesos de la innovación tecnológica. Es decir, eh, muchos están pensando, bueno, y cuando ve, eh, acabe la pandemia, ¿qué sigue? Yo creo que eso es importantísimo en términos geopolíticos, la, la parte prospectiva y, y qué sigue. Pero yo creo que también tenemos que estar poniendo el acento ahí, es qué hacemos ahora. Yo diría, en términos de la seguridad nacional y en términos de la seguridad internacional, qué es lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando es que pareciera como si el mundo no quisiera ver que estamos metidos en una crisis de diversas tesituras, una crisis que en términos que tú bien manejas de Poder Nacional y seguramente muchos de los que nos están viendo o no están viendo, esta parte de entender al Poder Nacional como la pieza clave del andamiaje de, de cómo hacer el desarrollo de una nación. Y en cada uno de sus puntos, en la parte política, económica, social, militar, tecnológica, de las relaciones internacionales, hay un proceso de reconfiguración de los estados. En este mismo momento se está viviendo. Y eso es una de las situaciones que hay que empezar a considerar de cómo va a evolucionar la economía, cómo están eh, en este momento eh, los procesos tecnológicos afectando a los procesos económicos. Y tan solo te pongo un ejemplo de lo que, está, eh, lo que estamos viendo. En medio de la, de la crisis económica, de la crisis sanitaria, que parece que poco a poco empezamos a ver la luz del túnel por unos resultados hoy maravillosos, hoy por primera vez en Gran Bretaña no ha habido una muerte, eso es extraordinario y yo creo que eso es, hay que celebrarlo no porque seamos británicos, sino porque es la, la raza humana la que está superando esta crisis. Finalmente pudieron destabar un barco que estaba ahí este, atorado en el canal de Suez y eso el impacto que esto estaba teniendo ya para el comercio internacional. Es decir, creo que eso si hubiera pasado hace dos años, tres años, lo estaríamos viendo como una cuestión hasta incluso hasta anecdótica y chusca. Pero ahorita, cuando tú necesitas que las cadenas de valor, las cadenas productivas estén en pleno proceso, es importantísimo que éstas estén funcionando. Recientemente, el presidente Biden hizo una cuestión muy interesante de reunir a una serie de naciones, entre esas, eh, sus aliados estratégicos en Asia-Pacífico, hoy por mencionar a Australia, a la India, en este diálogo cuadrilateral eh, de seguridad, ajá, y, y una de las características que ahí establecieron con, en este diálogo, junto también con Japón, fue el hecho de ver, a ver, Japón, Australia e India, ¿qué somos, junto con los Estados Unidos, en las cadenas de producción? Y identificaron que son los que may, mayor valor agregado eh, eh, ahorita para la producción de vacunas. Pero en, junto con el, la producción de vacunas, de insumos tan básicos como una jeringa, como la aguja, como los elementos que permitan poder yo llevar a, a buen término que la gente se esté inoculando, los biológicos, por parte de tantas empresas que ahorita estamos viendo. Uh -huh. Pero en ese en ese diálogo cuadrilateral empezamos a ver también esta situación y qué va a pasar del mundo en términos de la seguridad cuando tenemos a los chinos, a la República Popular de China, a la avanzada, y esto es muy importante. En medio de la pandemia, China no redujo su capacidad de producción, siguió avanzando ese proceso de innovación tecnológica, ese proceso de introducir eh, la mayor cantidad de sus productos en el comercio internacional, asegurar mercados y eso fue un, un valor de alto de alto grado que ellos están teniendo y que a los Estados Unidos hoy les están preocupando. No es en balde ese diálogo, ese diálogo cuadrilateral de seguridad, precisamente para ver, bueno, hacia dónde va el derrotero en términos de la seguridad internacional. Y de eso podemos hablar, además, también de las condiciones de de mejorar las, las capacidades propias que debe de tener el ciberespacio en estos días. Hoy eso es otro valor agregado que hay que tener muy en cuenta porque prácticamente una buena cantidad de nuestra vida la estamos pasando a través de esta interacción que tenemos vía web, ¿no? Y los impactos que esto pueda tener. Además está el e-commerce, el e-government, que todos esto, estos elementos Parecida, reitero, que se estaban volviendo como rutinarios y ah, a final de cuentas ya no son tan rutinarios, sino tienen una escala de valor dentro de la seguridad nacional, de la seguridad internacional y obviamente el cómo están modificando nuestra forma de actuación y nuestra forma de convivencia y nuestra forma en la cómo vernos como sociedad a futuro hoy creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, es cómo tenemos ahora que prepararnos hacia a dónde iremos. Recientemente yo estaba escuchando, eh, Jonathan y para quienes nos, nos sigan, eh, hay la preocupación si estamos ya en la cuarta o la quinta revolución tecnológica. Creo que ya nos debemos estar preocupando por eso. Creo que uh -huh. la pandemia realmente ya nos ubicó que estamos en la quinta revolución tecnológica. Si esta pareciera que ese ese traslado, ese paso iba a ser paulatino en los próximos años, ya, yo creo que ya no, ya se llegó a ese proceso. Eh, esta plataforma que ahorita estamos utilizando, como yo te decía hace unos minutos, yo no la conocía y sin en cambio es muy versátil, exageradamente versátil, no voy a hacer comerciales, pero sí con respecto a otras plataformas que normalmente estamos utilizando o sea, en universidades públicas y privadas, incluso en gobierno, ¿no? Y que, mira, la calidad de transmisión creo que es bastante óptima y que pareciera como si tuviéramos un set de televisión, y no es cierto. Simplemente tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa, y podemos estar transmitiendo a, al mundo entero realmente
0: una, una plática como la que ahorita tú y yo estamos teniendo, ¿no? Claro. Sí, y, y algo que me parece muy importante, doctor, y de lo que acaba de usted de comentar, es que cada vez vemos que en los ámbitos tecnológicos, lo que se llama la las actividades de investigación y desarrollo, se han vuelto claves, eh, sobre todo en esta era. Lo acabamos de ver precisamente en el contexto de la pandemia, esta carrera por, por generar o, o construir la vacuna o las vacunas. Uh -huh. Y, por ejemplo, en el caso de México, y quisiera traer a la luz sobre todo nuestro país, porque lo vimos muy, eh, de manera muy relevante y muy clara el año pasado, antes de hablar del tema de las vacunas, cuando se hablaba del tema de los ventiladores o respiradores mm -hmm. artificiales, que eran necesarios distribuirlos en los hospitales precisamente o sea, para la capacidad que iban a tener de atender a los enfermos de COVID, sobre todo a los enfermos graves. Y algo que eh, yo creo que muy poco se habló, pero sí se llegó a mencionar incluso en las mañaneras y en las noticias y en algunas cuestiones eh, de, de prensa, fue que, México no era autosuficiente para ma maquilar o, o manufacturar de manera completa los ventiladores artificiales, porque había piezas, hablando precisamente de las cadenas globales de valor, uh -huh. piezas estratégicas para estos productos finales que venían precisamente de las cadenas de, de, de manufactura provenientes de los países asiáticos que son Así quienes es. terminaban de hacer ciertas piezas específicas. Y eso nos demostró cómo, por ejemplo, cuando se frena la, la, el comercio internacional, cuando se ven afectadas las cadenas de, de, de valor en este sentido, y, y, y que debido a la pandemia separaron la producción en diferentes industrias, pues bueno, nos afectó para poder construir. Y eso derivó en que de manera emergente el Conacyt junto con otras instituciones, precisamente como Sedena, Semar, Centros de investigación y desarrollo tecnológico con los que cuenta México en estados clave, donde se encuentran, comenzaron esta carrera por desarrollar esas piezas, por adquirir incluso el licenciamiento y patentes para poder construirlos. Y, bueno, este fue un caso y después lo vimos con el tema de las vacunas y que hoy se está también tratando de desarrollar la vacuna mexicana. Pero aquí me cabe hacer una pregunta. ¿Cuál es la relación, doctor, precisamente entre seguridad nacional, ya cuando estamos hablando de México?, y el desarrollo tecnológico en un contexto en el que también por las emergencias que hay que atender a nivel estado, la reorientación del presupuesto, pues parece que no se está ya atendiendo como antes o como se venía hablando, eh, la inversión en investigación y desarrollo tecnológico para el país.
1: Te voy a hacer una, una descripción histórica de esto a partir de un personaje que yo he estudiado por varios años. Es el principal geopolítico estadounidense y creador de la talazo política de los Estados Unidos, Alfred Talley Mahan. Mahan. hace una, una identificación muy interesante y él se lo dice a los gobiernos estadounidenses, a ver, sobre todo a uno del cual él compartía mucha amistad, bueno, dos, del presidente McKinley y del presidente Theodore Roosevelt. Y a los dos les hizo un énfasis muy fuerte. Sin innovación tecnológica, Estados Unidos no puede ser una potencia. Es decir, si no renovamos los barcos, las unidades de superficie y las volvemos eminentemente de acero para la época, no vamos a poder competir con la potencia llamada Gran Bretaña. Y se dieron a la tarea y ver lo que son hoy los Estados Unidos y si hay algo que podamos hacer como una referencia del poder mi, eh, militar de los Estados Unidos, sí están en sus tanques, sí están en sus aviones, en su capacidad, si quieres también de ciberespacio. Pero el ver estos colosos que surcan el mar o andan eh, por dentro, ¿sí? es decir, los submarinos, ese sí es un asunto de innovación tecnológica. Y precisamente si algo se han abocado es que, eh, los Estados Unidos se identificaron, por cierto, en estos años, una situación que les estaba preocupando y que tiene que ver con esta cuestión de la innovación tecnológica. Ellos se percataron de que ya sus jóvenes, por cierto, ya no querían estudiar las, carreras, los, las maestrías o los doctorados allá en Estados Unidos, sino, curiosamente, era regresar a Europa o bien ir a, a, a la República Popular de China. Y, ahí, y en esa tarea se quedó la, la, la administración del presidente Trump y que lo está retomando, creo que con mayor eh, eficiencia, este presidente Biden. Yo creo que van por ahí. En ese sentido, creo que el mundo está identificando la importancia de que la ciencia y la innovación tecnológica es una parte más de las cadenas de valor y pareciera que quisiéramos verlo desde México como que es una parte aislada. O sea, uh -huh. eso déjenselo a los académicos, eso déjenselo a los institutos de investigación, públicos y privados. Ah, y quisiera hacer una acotación. Pareciera que en este país nada más pueden hacer ciencia las universidades públicas. Mira, yo soy educado en una universidad pública. Y qué bueno que tengamos todos los insumos para, para poder hacerlos. ¿sí? Digo, pensando en la UNAM, pensando en el Politécnico. Pero también soy catedrático en universidades privadas. Lo fui en el TEC y actualmente estoy en, en la NAWAC y con mucha grata sorpresa cada vez veo cómo en las universidades públicas, eh, pero en privadas, también le entran a la cuestión de la innovación. Y es que precisamente en países europeos o países como Estados Unidos hay una combinación muy fuerte de tres elementos, lo público, lo gubernamental y lo privado. Y aquí creo que todavía ese engranaje no lo tenemos. Por un lado va lo público, por otro va lo gubernamental y por otro lado va lo privado. No, ese es un gran error. Y precisamente, como dirán los españoles, nos pilló la, la pandemia en esa circunstancia en la que cada uno está viendo por su lado. Y tú lo decías muy atinadamente, Jonathan. El Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología se comprometió a entregar este, respiradores en tiempo y forma para cubrir la, la necesidad que tuvimos que ir a comprar a la República Popular de China de manera irónica, tuvimos que ir a comprar hasta allá. Y pues es fecha hasta donde yo sé que no se han entregado gran cosa de, de estos ventiladores y seguimos después trayéndolos también en colaboración con los Estados Unidos tuvimos que traer varios de estos. Creo que la pandemia es está además identificando los grandes problemas, si teníamos algún retraso en materia de innovación tecnológica científica con las anteriores administraciones, en esta administración se acentúa todavía más porque no se dieron no se permitieron dar la capacidad de generar los recursos económicos al momento y ante las necesidades y me voy a explicar, cualquier otro gobierno hubiera dicho, a ver ¿qué sí si tenemos y qué no tenemos? Señor, pues no tenemos este, eh, los laboratorios eficientes para poder hacer las vacunas. ¿Quién los tiene? Pues las farmacéuticas. ¿Y quiénes? Pues hay mexicanas. Mm. Bueno, pues sabemos el problema que ha habido entre esta administración y las farmacéuticas. Pero era momento de unidad nacional, así lo digo, unidad nacional, y a ver, los mejores científicos de esas farmacéuticas nos pueden ayudar junto con la participación de Conacyt, la parte gubernamental, ¿Y las universidades públicas? ¿Y las universidades privadas? Sí, perfecto. Pónganse a trabajar y generen una vacuna. Generen los eh, ventiladores, generen los medicamentos que se van a necesitar a la postre para poder eh, controlar la pandemia. Hoy, a la fecha que estamos, ¿sí? Hoy, 29 de marzo, yo no he escuchado por parte del gobierno federal algo así que me diga que hay una certidumbre que en los próximos años tendremos una eh, variedad de vacunas una variedad de fármacos y hoy lo estamos viendo que Estados Unidos se puede dar el lujo de, de decir la vacuna de AstraZeneca la seguiré produciendo la voy a tener allí pero la voy a tener bajo resguardo por si la necesito porque ahorita yo estoy inoculando a mi gente, a mi población a mi, a mi sociedad con la vacuna de Johnson Johnson y la de Moderna esencialmente y, y lo están haciendo de una manera maravillosa. México necesita ahorita por esta situación pues que le de, se le proporcione el, una cantidad muy fuerte de vacunas. Estamos ya recibiendo las precisamente desde AstraZeneca que serán tomadas en cuenta a partir del compromiso que se generó con esta empresa. Está muy bien. Pero el asunto es que México ha tenido que ir a buscar a los Estados Unidos, ir a Gran Bretaña, ir a China, a la República Popular China, ir a la Federación Rusa a buscar vacunas porque pues no teníamos. Y es que aquí esa parte de la seguridad internacional nos pegó con una declaración y no quiero a Jorge exagerar. Pero no sé si te acuerdas, Jonathan, que prácticamente cuando se da el aviso de que lo que era eminente y que se tarda la OMS, por cierto, en darlo, eh, nos dice el director general, el, el doctor Pedros, nos dice, acostumbrémonos a vivir con la pandemia porque esto va a durar cuando menos cinco años para que haya vacuna, para que haya vacuna. Me quedó a mí muy, muy claro es, ese anuncio. La verdad que así cimbró en ese momento cuando dijo, esto va para muchos, muchos años, así que acostumbrémonos. Y, de, y en eso, a los pocos semanas, por decirlo así, salen empresas como las que hemos comentado y dicen, no, señor, en este año tenemos vacuna. Y la apuesta fue fenomenal. O sea, los esfuerzos de investigación científica, mis respetos para las universidades, mis respetos para esos estados y obviamente sus gobiernos de la tesitura política, más allá de Donald Trump, ¿sí? en el caso de los Estados Unidos, que se comprometieron a sacar una vacuna que estuviera lista más o menos entre septiembre y octubre del año pasado. Y así lo hicieron. ¿Sí? Y hoy, gracias a esa innovación tecnológica europea y estadounidense, y por qué no decirlo, rusa y China también, ¿sí? uh -huh. entre ellos lograron darle certidumbre a, a la sociedad global le dieron dar certidumbre a los procesos económicos, le están dando certidumbre a las acciones financieras y sobre todo le están dando certidumbre a la población en términos general la esperanza de que pronto tendremos todos el acceso a la vacuna y, y más aún, porque este es un virus que llegó para quedarse y es un virus que hay que aprender a convivir con él y que sus características son, vamos a decir, mmm, eminentemente sí, de, de un virus de, de, con, con, con las características que pareciera de catarro, de gripe, pero que tiene otras variables que no son normales a este tipo a las que estábamos conviviendo, con, conviviendo como las de la influenza, ¿no? Por decir algo como el H1N1, ¿no? Entonces, yo creo que hoy, en ese sentido, el Estado mexicano sí tendría que estar apostando más por la innovación tecnológica, por los apoyos que tiene que haber entre los entes privados, entre los entes públicos y la acción gubernamental. Esa es la acción del Estado. Esa es la acción que tendríamos que tener. Y esa eh, tú lo sabes muy bien, Jonathan. El Estado para garantizar la seguridad nacional tiene que pasar por un, un tamiz y es si no hay una sociedad sana, no puedes que estar ningún tipo de condición de desarrollo nacional la administración pasada y la anterior tanto del presidente Calderón y la del presidente Peña Nieto identificaron claramente que uno de los grandes problemas de la población mexicana era la cuestión de la diabetes por varias situaciones ahí, ¿sí? Claro. Eso sigue pegando, y sigue pegando, y la diabetes te puede tumbar de tal manera que ya no puedes ir a trabajar por mil y unas situaciones que aquí no da tiempo para ello. Bueno, si ya teníamos ese problema, ahora les vamos a agregar lo que estábamos viviendo con la pandemia y que es un asunto muy complejo, ¿no? Y que tiene todo un feedback de relación entre lo que sucede fuera del entorno mexicano y lo que le está pasando al interior en la falta de la construcción de una propia tecnología e innovación nacional para su propio disfrute, ¿no?
0: Claro. Y, y para ir cerrando ya en este último bloque, estimado doctor, eh, podríamos hablar precisamente de que la dependencia tecnológica, ya hablando, en este contexto de estas coyunturas y que no es más que precisamente depender de, de tecnologías, de desarrollos tecnológicos, pero que hoy en día también tiene que ver mucho con la capacidad de, de, de tomar decisiones, digamos, en materia tecnológica cuando se presentan emergencias como las que acabamos de comentar. Uh -huh. Hablando ya a niveles estratégicos, eh, países como México, que, que no hay que ser eh, bastante... Eh, sabios para conocer que siempre ha perdurado una condición de dependencia del exterior en diferentes uh -huh. ámbitos, pero que si trajéramos a colación, de alguna manera, por así decirlo, eh, esta teoría de la interdependencia en donde, por ejemplo, somos interdependientes con los Estados Unidos o que tenemos cierto margen de maniobra con otros países también para manejar nuestros diferentes rubros de dependencia, en el caso de la dependencia tecnológica sería clave una adecuada gestión de esta dependencia, manejándola o maniobrando precisamente, y en algún momento haciendo esta comparación precisamente con el tema energético, así como la matriz energética tiene que estar diversificada, para un país como México, su dependencia tecnológica o de dónde adquirimos tecnología debería estar diversificada.
1: Fíjate que acabas de decir algo bien interesante, Jonathan, y que valdría incluso hasta estudios doctorales, te voy a decir por qué. Eh, pareciera que al Estado mexicano le toma mucho el asumir decisiones clave para po ejercer políticas de Estado. O sea, esencialmente este país, eh, yo lo he compartido con mis alumnos, tanto en la UNAM como en la, la NAWA, que también es SNAP y, y en Sedena, a México le cuesta trabajo porque... Estuvimos acostumbrados, rápido lo digo así, en la época de la Guerra Fría a un partido único, que pues sí, brincaba un presidente y yo era otro, ahí había una especie de política de Estado, porque había la política de un solo gobierno. Pero cuando entramos a la alternancia, como que eh, hubo cierta reticencia, eso no quiere decir que no se mantuvo cierto Orden Se mantuvo el proceso de la generación democrática, de generación de instituciones. Pero para cuestiones tan profundas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, ahí sí no pudimos dar el salto. Mejoramos la democracia, mejoramos las condiciones comerciales, mejoramos las condiciones financieras, pero la innovación tecnológica nos costó mucho porque tú lo acabas de decir. Nos metimos en el tren de que, bueno, pues estamos dentro del Tratado de Libre Comercio para América del Norte o en el Tratado de Libre Comercio para, con la Unión Europea, pues que esos insumos nos estén llegando. Y yo creo que lo que no vimos un ejemplo, pensemos rápidamente en lo que era España previo a la Comunidad Económica Europea y lo que hoy es España al interior de la Unión Europea. No puede, a lo mejor no es una potencia global, pero hoy España está también haciendo su propio proceso para generar su propia vacuna y que lo, lo que es más interesante, van a ser una especie de gotas en la nariz para que vaya directamente hacia el sistema de los pulmones y quede la persona lo más posiblemente inmunizada, un 97, 98%. Eso habla de que en España se llevaron a cabo las debidas políticas de Estado para conjuntar los esfuerzos en aras de lo que a mí me está faltando como Estado, a mí me lo puede proveer Francia, me lo podía proveer Alemania uh -huh. y en su momento Gran Bretaña antes del Brexit Sí. pero creo que España tomó la decisión clave tengo que asumirme como una potencia y esa es otra mentalidad cuando yo me asumo como potencia dentro de ese rol llamado Unión Europea pues busco todos estos mecanismos para poder ejercerlo como tal yo te pregunto Jonathan y lo preguntaría a todos. México asume el rol como potencia, pues no. Somos una potencia, sí, la potencia buena onda, la potencia, este, en términos diplomáticos que, eh, 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 cómo decirlo, que tiene la última palabra en el concierto latinoamericano, pues ya no, eh, <ríe> ya no necesariamente. Sí, a eso dejémoslo hace algunos años. Hoy México se ve con serios problemas, pues para seguir definiendo esa, ese liderazgo. Y México podría tener un liderazgo mayor si ejerciera debidamente un presupuesto para la innovación tecnológica. Y desafortunadamente no tenemos el presupuesto, no tenemos los dirigentes para esa característica y mucho menos políticas de Estado que vayan en el proceso de la innovación tecnológica. Si ahorita se pusieran a trabajar en ese sentido con las los apoyos desde los Estados Unidos, Canadá, por la parte de América del Norte, los apoyos al interior de Europa, y qué decir, de los apoyos en el marco de APEC, yo creo que México pudiera tener unos mejores destinos, vamos a decirlo así, por la variedad que se pudieran hablar, ¿sí? en los próximos uh -huh. 10 a 15 años, pero que fuera desde ahorita, ¿sí? porque la innovación tecnológica no se hace de un año para otro, claro. pero la experiencia de la pandemia nos tiene que obligar a pensar en eso, políticas de Estado, en este tipo de circunstancias, este, Jonathan.
0: Pues hemos llegado a, al final de, este, de esta conversación, que precisamente su enfoque es que sean conversaciones ágiles, también un poco en un tono más informal para hablar sobre temas tan importantes, por lo cual, doctor Arturo Ponce Urquiza, de verdad eh, le agradecemos su participación en esta primera conversación, que esperemos que se sumen más expertos, más colegas nuestros en estos ámbitos, y ayudar a socializar. Así que eh, por nuestra parte le agradecemos mucho su participación. Y si quisiera dar un último mensaje eh, para nuestros auditorios que están ahora viéndonos en vivo, 28 personas, pero que seguramente son personas muy interesadas en estos temas estratégicos.
1: No, pues nada más, Jonathan, agradecerte tu amable invitación y sobre todo que sigas teniendo esta iniciativa. Yo creo que vale la pena. Y este es el primer paso de muchos grandes éxitos que seguro vas a tener y que permita seguir difundiendo estas necesidades que el Estado tiene y que debe de solucionar pues, a la brevedad. Pues todo el éxito en esta, en esta encomienda que tienes, Jonathan, y que, insisto, sigan más éxitos al respecto. Mis felicitaciones por ello.
0: Gracias, doctor. Y los esperamos en la siguiente emisión con un invitado que estaremos anunciando próximamente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Jonathan. Cuídate mucho.